2: Porque toda buena lectura comienza con una página cero.
1: Bueno, bienvenido y bienvenido una vez más aquí a Página Cero. Pues esta es la tercera semana del mes. Entonces, como seguro ya sabes, en las terceras semanas de todos los meses, te vamos a traer lo que son... Eh, pues temas especiales que tienen que ver con esos libros que fueron adaptados audiovisualmente O sea, que fueron llevados al cine o a la televisión
2: En esta ocasión vamos a hablar de dos libros que de alguna manera denuncian el racismo
1: Y que además fueron llevados al cine ¿Y quiénes somos? Pues somos Ángela Arias y Soraya Mañalich Y te vamos a estar acompañando el día de hoy, así que seguí sintonizado aquí en Página Cero
0: un viaje largo en el bus? Entretenete, mata el tiempo, saca el libro, viví la aventura, que el viaje en el bus se te era corto con una buena lectura.
2: Antes de hablar de las dos novelas que te recomendamos esta semana, obviamente tenemos que hablar un poco de acerca de la guerra de secesión, porque es una forma de contextualizar lo que estaba sucediendo en este momento ya que las novelas de hoy están muy ligadas a este
1: suceso histórico por si acaso no sabes qué es la guerra de secesión pues se trata de la guerra civil que sufrió Estados Unidos ahí entre 1861 y 1865 hay muchísimas razones por las que ocurrió lo que es la guerra de secesión y pues en este momento vamos a ser así brutalmente superficiales eh, lo que te vamos a contar igual ojalá que puedas irlo ampliando más este, hay internet con muchísimas páginas y sitios que te van a dar como más información al respecto pero así como resumido es un enfrentamiento entre los estados del norte y los estados del sur los del norte creían en la libertad de todos los hombres y los del sur creían en mantener lo que fue la esclavitud de los negros eso es así súper resumido
2: los estados del norte por tanto eran los abolicionistas y por eso eran los que se consideraban los estados libres por decirlo así
1: y mientras tanto lo que son los estados del sur bueno pues eran los esclavistas y ellos consideraban que era así el orden natural de las cosas que los esclavos eh, fueran negros y que sirvieran a los blancos, o sea lo consideraban como lo mando normal de la vida y si nos ponemos a pensarlo también es que en realidad eh, los estados del norte eran unos estados muy industrializados mientras que en el sur pues era eh, la economía de ellos se basaba más en lo que era la agricultura, en las plantaciones y quienes eran los que cultivaban uh -huh. o sea los negros, ¿verdad? Por supuesto, además en el sur la literatura evolucionista estuvo siempre prohibida Sí, claro, o sea, mucho más en esto que era la guerra de secesión, porque la idea era que si hay muchísima población negra y hay, había muchísima población negra en, en lo que eran los estados del sur no se podían, pues, sublevar ¿verdad? O sea, si se sublevaban si buscaban eh, su libertad entonces si todo lo que era la economía del sur se les iba a caer a caer, y pues ellos no podían permitir esto y por esa razón era que tenían este conflicto con lo que eran los estados del norte, que ellos creían eh, que ya era hora de que todos los hombres
2: se les reconocieran sus derechos. Al final, como todos sabemos, los estados del norte ganaron la guerra de secesión, la reconstrucción que comenzó a principios de 1865, finalizó en 1877, abarcó una serie de rápidos
1: y complejos cambios de las políticas federales y estatales. El resultado, bueno, de estos cambios que ocurrió después de lo que era la guerra de secesión pues tiene que ver con lo que son las tres enmiendas de la guerra civil entonces prácticamente estas enmiendas lo que están dando es como los derechos que tienen los blancos se los están dando igualmente a los negros, entonces así como para tener un poquito más de contexto te contamos que por ejemplo estaba la decimotercera enmienda mediante la cual se prohibía lo que era la esclavitud también estaba la decimocuarta enmienda que extendía las protecciones legales federales a todos los ciudadanos, no importaba cuál era su raza, o sea, no importaba si era blanco, si era negro, si era chino. Y este, la decimoquinta enmienda también está ahí, que es la que abolió las restricciones raciales para votar, o sea, que ya podían votar también los negros. O sea, eso era prácticamente eh, una de las pues de los efectos positivos de esto de la guerra de secesión. ahora bien tenemos también que decir que a pesar de que ganaron los estados del norte a pesar de que ya la esclavitud no era legal, pues aún así las formas de racismo pues perseveraban, verdad. o sea eso es algo que vas a ver ahora en lo que son en una de las novelas de las que vamos a hablar más adelante. pero esperamos que este contexto como que te ayude también a caer ahorita un poco más si te lees ¿verdad? los libros que te vamos a recomendar esta semana entonces ahorita vamos a pasar con la primera reseña entonces quédate sintonizado La reseña que haremos a continuación es de
2: Las aventuras de Huckleberry Finn escrita por Mark Twain en esta se narran las aventuras de Huck Finn que finge su muerte para escaparse de su padre abusivo y
1: alcohólico todo esto sucede a lo largo del río Mississippi. Bueno, pues las aventuras que Hawk va a enfrentar pues son bastante divertidas, son también como muy arriesgadas y a esas aventuras se va a unir un esclavo negro llamado Jim. Lo que pasa con Jim es que él es un esclavo fugitivo, o sea se da la fuga porque él no quiere que lo vendan. Su ama, que es este pues una conocida de Huckleberry Finn pues lo va a vender por 800 dólares un poco más a lo que es más, más más al sur todavía. Eh, y lo va a separar de su familia, o sea, de su esposa y de sus hijos. Y para evitar esto, Jim huye. Lo cual es un poco de, de irónico porque si él huye, igual está lejos de su familia. Pero a esto, esto es lo que va a desencadenar en las aventuras de Huckleberry Finn. Porque él de alguna manera también está ayudando a Jim a escapar. Y esto es lo que va a generar su conflicto moral. Aquí es donde tenemos como que meditar un poco también en la época en que fue escrita esta novela fue escrita por ahí eh, como despuésitos de, de lo que fue que terminara la guerra de secesión o sea ya, ya después de que supuestamente ya pues los negros tuvieran les, los mismos derechos que los blancos pero aún así está como eh, la historia se, se narra cuando todavía los esclavos son negros y el conflicto moral de nuestro protagonista de este niño Huck es que él se siente ruin y mezquino y se siente como un pecador porque está ayudando a liberar un negro o oh, sí!
2: Bueno, esta novela, como lo estaba retratando Ángela, fue escrita en 1876 y se fue publicando en 1884 en Inglaterra, en, en Estados Unidos se publicó en 1885 después de que terminara la guerra de secesión. Esta obra es básicamente como la continuación de las aventuras de Tom Sawyer, así que te invitamos a que leas esa
1: obra también. Sí, o sea, en realidad Mark Twain tiene como muchísimas obras que giran a, en torno a Tom Sawyer. Tom Sawyer es uno de sus personajes más famosos. Eh, Tom Sawyer además era pues el mejor amigo de Huckleberry Finn y el segundo libro que más o menos él le dedica a esta saga pues son las aventuras de Huckleberry Finn. Entonces es como, de verdad, te de... Te recomendamos de verdad que vayas a leer eh, las otras aventuras de, de no solo de Tom Sawyer y de Hawk sino que también ahí por ejemplo está Tom Sawyer en el extranjero y Tom Sawyer detective por cualquier cosa si te quieres ir a dar la vueltita en esos libros pero siguiendo con el tema con lo que es Huckleberry Finn. También es
2: interesante ver cómo se retrata el racismo y a los negros en el libro por ejemplo siempre se los retrata como supersticiosos, tontos, ladrones pero a la vez como ingenuos y fáciles de engañar, ya hemos visto Varios libros en los que siempre se retrata el negro como una persona tonta, tal vez inocente en algunos momentos y a la vez ingenua. Sí, Entonces...
1: de hecho, Jim, que es como, o sea, es el negro principal de esta novela, Jim es prácticamente un brujo en su comunidad, o sea, eh, y, y un brujo además como tipo mezquino, porque lo que él hace es como adivinar el futuro y todas las demás cosas. Eso, por supuesto, es así, entre comillas, este, si usted le da plata. Y él saca como una bola de pelo de, que sacó de un toro mm. para escuchar el futuro, o sea, eh, eh, esas cuantas cosillas que, que pues retratan como si los negros fueran como un poco de tontos, que no tienen como ninguna base científica y que solo creen con fantasmas y en espíritus y que son fácilmente engañables, o sea, Hawk se baila literalmente a un montón de negros de esta manera diciendo o sea que hay espíritus y todo lo demás y ellos se lo creen, se lo retratan de esta forma se los retratan como si de verdad son unos ladrones que en lugar de estar sirviendo adecuadamente a su amo pues además le están robando el dinero por ejemplo, entonces ahí hay como algo muy fuerte en realidad es un libro que se considera parte de la literatura clásica norteamericana o sea es como uno de los de los antes y después ¿verdad? de lo que es la literatura estadounidense y también es considerada como literatura infantil pero por supuesto digamos ahora hoy en día eh, las aventuras de Huckleberry Finn de, de estas ediciones que llegan a lo que son a los niños pues tienen sus variaciones porque por supuesto es literal esto que te digo de que Huck dice en un momento me sentí ruin y mezquino porque estoy ayudando a liberar a un negro ¿qué me hizo a mí la pobre señora blanca para que yo le esté robando a su negro? por ejemplo entonces eh, sin embargo hay todo un desarrollo a medida que
2: va avanzando la obra verdad y Huckleberry Finn también se va dando cuenta de Jim que también es un, una buena alma y todo es lo su demás amigo. O sea, es su amigo entonces eso también en este libro uno L L los lectores pueden ir poco a poco viendo eso Y los lectores al final Se pueden sentir alegres y felices De, de pedir que por favor Jim este sea libre Me explico No verdad? vamos
1: a caer en spoilers Para que vos vayas a leer el este libro Porque está muy bonito, de verdad Pero igual, este si vos te lo vas a leer ahorita eh, Toma en cuenta también eso De lo que te estamos diciendo O sea, en esta época o sea, los en el sur ser un abolicionista era algo terrible, o sea, era algo súper mezquino. Creer en la libertad de un negro, creer que un negro tenía la, el derecho que un de un blanco de ir a votar. O sea, para ellos era verdaderamente enfermo algo así. Y ahora, bueno, pues por supuesto en nuestra época eso nos parece de lo más normal. Y pues las aventuras de Tom Sawyer. No, mentira, las aventuras de Huckleberry Finn, paréntesis, sí, este, pues nos podrían parecer un poco exageradas con algunos, bueno, con esos conflictos morales que tiene Hulk. No te vamos igual a contar eh, cómo se termina de desarrollar esta historia, pero vamos a caer ahora en lo que es la película.
2: La película es de data de 1993 y... El actor que interpreta a Huckleberry Finn es Elijah Wood, en otras palabras, Frodo, Frodo. del Señor de los Anillos. Ya te acuerdas, ¿verdad? Para quien no se acuerda, y esta es la manera más fácil de recordarle el actor. La lección de la película es más directa, o sea, la, la esclavitud está mal, y eso es lo que retrata la película.
1: De hecho, en el libro en ningún momento se dice la esclavitud está mal, eso nunca se dice en el libro, pero en la película dos o tres veces si, si, si salen personajes diciendo la esclavitud está mal o sea que solo porque la esclavitud sea una idea muy popular no significa que esté que sea correcto, literal eh, textual decía
2: por supuesto siempre va a haber cambios eh, en la, la adaptación cinematográfica que no están en el libro, por ejemplo la aparición de Tom Sawyer que en el libro aparece al principio, aparece al final y aquí en esta película no no, en
1: no, ningún es, momento. no sale en ningún momento ¿verdad? de hecho de, en algún momento en la película se llega a fusionar lo que es el personaje de Huckleberry Finn con el de Tom Sawyer eso sería más o menos el final pero no te vamos a contar más para que vos te vayas a leer el libro y ojalá después de la película o, o como sea que lo hagas vos también está este mito de que el, todo libro es mejor que la película, ¿verdad? Entonces depende de, de cómo consideres vos que aplica mejor. Pero básicamente es que esta novela, que es uno de los clásicos de la literatura universal, se disfruta bastante, es muy bonita, está escrita, eh, narrada desde el punto de vista de Huckleberry Finn, que es un chico, pues bastante travieso, un poquito mentiroso, porque... Se inventas estas historias con una facilidad que a uno lo abruma. Es, sumamente... es muy
2: vivo, muy pícaro, Finn, o Sí, sea... sí, o
1: sea, no tiene ni un pelo de tonto. No tiene ni un pelo de tonto. Sí, realmente. el chico pues no es analfabeto, pero sí tiene como este toque de que no ha recibido la mejor educación todavía. Está intentando ser civilizado, lo están intentando como civilizar, decían por ahí. Entonces es muy rico como leer esta historia desde el punto de vista de un niño, leer estas aventuras y ver como este conflicto moral del que les venía hablando. Entonces, como que lo ponen a uno mucho a pensar. Igual si. bueno, si tienes hermanitos, o primitos, o vecinitos, o algo así. Es un buen libro para leer para niños, pero eso sí, ojo, ¿verdad? Hay que tener este. darles esta guía. Por si acaso se van a leer lo que es este. la edición original. Lo que es este Con el lenguaje de Me sentí ruin Y malvado Por estar liberando a Un negro De que hay que darles También esta guía Este contexto Para evitar De posibles Desprecios ahí Que no nada tienen que ver Ahora con la época ni con lo que son Derechos humanos De hecho ¿verdad?
2: yo Yo por ahí leí También que en esta hora las aventuras De Huckleberry Finn Muchas personas En Estados Unidos Habían pedido Que se Que se sacara del él uh -huh digamos del cronogramo, del estudio que llevaban en las escuelas para que ya no se diera los, las aventuras de Huckleberry Finn también por el, por el vocabulario que se emplea en la obra porque usaban muchas como preyorativas así sobre los negros y Sí, de hecho la
1: eh, autora de, de Mujercitas sí. Luisa
2: May Ajá. Ajá. De
1: hecho ella llegó a decir de que Mark Twain debería dejar de escribir para los jóvenes ella llegó a decirlo por a causa de esto de las aventuras de Huckleberry Finn. Fue un libro que yo por ahí leí que incluso intentó ser, este, intentaron censurarlo. De hecho, hay una versión.
2: Hicieron una versión donde cambiaban palabras como negro y otras por otras, digamos, en lugar de nigger Lo cambiaban a hipster, sí, por, por ejemplo
1: Pero esta palabra se utiliza En las aventuras de Huckleberry Finn eh, Por supuesto, en su texto original en inglés Y también se utiliza mucho en el texto Que vamos ahora también a recomendarte Porque en el contexto Así se llamaban a sí mismos los negros Así era como ellos se trataban, nigger,
2: negro Entonces, para O sea, los negros entre sí Se pueden llamar así, lo que está mal Es que un blanco los llame de esa manera Me explico, es como una cuestión social Sí, entonces,
1: pues eso era lo que yo les decía de que las ediciones para jóvenes, para niños, pues tiene estas, estos cambios para evitar precisamente, para herir sensibilidades, un poquito ahí, evitar este, esos problemas de racismo, pero de verdad vale la pena. Y otra vez les repito, si se van a leer lo que es este, el libro original, pues nada más igual, con guía, eh, recordando lo que es el contexto en el que fue escrito, en el que fue publicado, y que al final... De alguna manera u otra el mensaje es que todos somos libres Todos tenemos los mismos derechos Entonces eh, hasta aquí vamos a llegar con lo que son las aventuras de Huckleberry Finn Y ahorita vamos a seguir con la próxima recomendación de esta semana ah, Tuviste un día largo y cansado
2: hoy Tranquila, relájate Olvida el día duro Saca el libro Viví la aventura Para antes de irse a dormir Nada como una buena lectura La siguiente reseña es Matar un ruiseñor De Harper Lee eh, Que data en 1960 Esta obra es narrada por Scout Una niña que vive en Maycomb, Que es una ciudad del sur La historia está... Más que nada ambientada a mediados de la década de 1930.
1: Bueno, pues lo que te vas a encontrar acá son como las aventuras de la infancia de Scout. Ella pues narra sus travesuras, las travesuras que ella hace en compañía de su amigo Dill y de su hermano Jem. Eh, la primera parte del libro son esas travesuras que ellos cometen con lo que es el pobre vecino Boo Radley. Boo Radley pues es como el loco de la cuadra. El que se dice que tiene retraso mental El que vive así como metido en su casa Y el que está un poco loco de verdad porque eh, Corre el rumor de que intentó asesinar a su familia uh -huh. O también corre el rumor de que Él solo sale por las noches A espiar a, la, a, a las muchachas por las ventanas Y a comerse gato o sea, o sea, lo retratan como un verdadero loco Y esta es la primera parte del libro Pero lo que es verdaderamente fuerte El punto rico de esta novela Es como la segunda parte de la misma Que trata de unos sucesos que, pues, tienen mucho que ver con, con lo que en realidad eh, Harper Lee, la autora de este libro, vivió por ahí cuando ella tenía 10 años. Está basado en un hecho real que era eh, del juicio que se realizó contra un negro en, en el libro Matar a un ruiseñor. El acusado es Tom Robinson, que es este, pues, se le acusa de haber violado a una mujer blanca. Entonces, solamente porque se trata de un negro se está enfrentando a una mujer que es blanca, ya el tipo está condenado prácticamente a la muerte solamente porque él es negro y está luchando legalmente contra una mujer blanca. Es que en el contexto,
2: y más en el sur, eso era impensable, ¿verdad? Era aborrecible, un negro no se le podía tocar a una mujer blanca y una mujer blanca del sur, ¿verdad? Que son virginales y tan conservadoras y tan buenas en el en el estigma, entonces obviamente eso era terrible, digamos, ella ya
1: estaba condenada a muerte con solamente esa, esa acusación. Por supuesto, o sea, eh, en lo que es también en la historia, Tom Robinson es inocente, eso no es ningún spoiler, porque si acaso, él es eh, completamente inocente, pero como les decimos ya... Y nada más es cosas de que él es negro y él es blanco Y ya por eso ya ella tiene la razón Aunque sea una completa mentira lo que ella está defendiendo eh, También interesante ver acá Que si las aventuras de Huckleberry Finn Está ubicado en el contexto de que Todavía los negros son esclavos eh, La historia que se desarrolla en matar a un ruiseñor Es como en 1930 por ahí Y ya por supuesto ahí se supone que ya no hay esclavitud Pero ojo que, hayas, que ya no haya esclavitud no significa que uh -huh. los negros tengan los mismos derechos que los blancos, a pesar de que eso diga la Constitución, ¿verdad? Porque eh, sucede lo mismo de que los negros trabajan para los blancos. La única diferencia es que se les está pagando un sueldo. La única diferencia... Que no es ni
2: siquiera el sueldo justo, ¿verdad? Ajá, es así
1: como, pues aunque ya no son esclavos, aún así no tienen los mismos derechos que los blancos, ¿verdad? Uh -huh.
2: También aquí se ve lo mismo que, está, que habíamos hablado con Huckleberry Finn. Que es que el negro se le retrata como inocente Pero a la vez ingenuo, tontón De hecho se dice que Que Tom Robinson tiene un Tiene un impedimento físico Que más bien nos hace pensar Cómo es posible que le creyeran Que él había sido capaz de violar a una mujer blanca Siendo todo lo que Digamos, todo lo que tenía que poner en consideración
1: Para que fuera cierto Yo creo que más bien era esto de que por Este impedimento físico que él tenía O sea, todo el mundo por supuesto Me da la impresión de que sabían de que él no era El, el culpable, pero simplemente Porque él sintió lástima De su acusadora uh -huh. Ya solo por eso fue sentenciado Porque sintió lástima por una mujer blanca Él que era un negro sintió lástima por un blanco Entonces eso fue como como lo que más ofendió a los blancos en realidad en este Y video. que una mujer blanca tuviera deseos hacia un negro Sí, eso fue como lo peor, digamos Eso
2: es ya lo, lo impensable, digamos Como una mujer blanca de categoría, por así decirlo Puede estar enamorada de, de o tener deseo sexual por un hombre negro ¿verdad? Y no
1: no, no tampoco es que sea de una categoría así como Muy muy alta, o sea No,
2: porque ellos eran pobres eh, Eran
1: pobres, pero ya era, estaba muy por encima del negro Solo porque ellas eran sí, blancas solo o sea, por el color de su piel Sí, lo cual que es como en esta época Pues es algo completamente impensable para nosotros Pero igual, como les decíamos Hay que estar viendo el contexto Algo muy interesante es que con esta novela Pues eh, se ve lo que es ya como este deseo de verdad de hacer a los hombres iguales porque por ejemplo Atticus que es el padre de Scout él es el abogado que defiende a Tom Robinson y tanto él como unos cuantos vecinos como incluso el mismo juez encargado del juicio o sea, todos ellos se sienten ya como en esta obligación se sienten moralmente mal porque ellos saben que el negro tiene razón, o sea que el negro es inocente y quieren tener las herramientas para defenderlo pero la sociedad todavía no está lista para aceptar que un negro es igual a los hombres. Es eso lo que vemos aquí reflejado en Matar a un Ruiseñor, que si te preguntas por qué se llama así el título, pues es que el Ruiseñor es un símbolo que vamos a encontrar en este libro. Es un símbolo de inocencia, por así decirlo. O sea,
2: de hecho, en algún momento se dice, Matar a un Ruiseñor es el peor de los pecados, porque el Ruiseñor no le hace mal a nadie y solo ofrece sus cantos. Entonces... Eh, viendo desde el lado de la película no podría pensar que Boo Radley que es el, el, el vecino uraño que no sale, que es un ermitaño eh, puede decirse que es un ruiseñor porque muy adentro es una buena persona que no le hace nada a nadie y sin embargo lo atacan de una manera psicológica o hablan mal de él y también Tom Robinson es un ruiseñor desde ese desde esa perspectiva
1: porque él es inocente y, y él más embargo, bien más bien estaba haciendo le estaba haciendo favores a quien más tarde iba a ser su acusador o sea exacto. le estaba no, no estaba haciéndole ningún mal ni siquiera le cobraba por eh, las tareas domésticas que él hacía para ella y aún así atacan al ruiseñor verdad atacan a Tom Robinson otro ruiseñor de esta novela podría ser el mismo Atticus a quien... Eh, por ejemplo, atacan las, a él lo atacan las personas, verbalmente lo atacan las personas que no creen eh, que los negros tengan los mismos derechos que los blancos.
2: Pero Áticos representa la lucha por la equidad de todos los hombres. Incluso en algunas escuelas de leyes lo toman como un abogado modelo. Yo estuve leyendo y básicamente no solamente se ha criticado... En una parte de la literatura, sino muchas reseñas que se han hecho de la obra es por gente que ha estudiado leyes, porque la obra tiene mucho, mucho contexto legal
1: y todo, entonces es como muy importante para, sí, para a los ticos, abogados. A ticos es como un Hawk Finn en el sentido que no tiene ni un pelotón, tú sea, es increíble. Exacto, sí. Es un tipo muy inteligente. Este, como para darles un poquito más de contexto de este libro, por ejemplo, eh, como les decía Soraya, fue escrito y publicado en 1960 yo les decía, estaba inspirado en un hecho real ocurrió en 1936 cuando la autora tenía 10 años y también eh, hay que tomar en cuenta que como unos 5 o 6 años antes de que este libro fuera publicado ocurrieron dos sucesos muy importantes en lo que es este, en la lucha por, lo, por la equidad de los derechos de los negros, eh, por ejemplo tenemos a Rosa Parks, esa famosa mm. mujer, que, ¿qué fue lo que hizo Soraya? Bueno,
2: Rosa Parks era muy joven en esa época y simplemente cuando en un bus iba la gente, o sea, a los negros se les de, pedía que por favor se su lugar a los blancos entonces Rosa Parks iba sentada en un asiento y entró un, una persona blanca y le pidieron que cediera su asiento y ella simplemente no se quiso levantar no se quiso levantar porque ella creía en la equidad y la igualdad de todas las personas entonces de hecho la llevaron a la cárcel y, y después... Uf, se dio todo lo que conocemos hoy en día Por la lucha de los derechos civiles modernos
1: uh -huh. Eso ocurrió ahí en 1955 Y en 1956, un año después Pues resulta que un par de estudiantes negros Pues ingresaron a lo que es A la Universidad de Alabama Y al final a uno de ellos lo expulsaron Y, y, y al otro, otro se fue digamos. Y el otro se fue, sí entonces Terminó
2: su inscripción sí, fue Entonces volvió a lo mismo Digamos, no, se... se uno se dio cuenta con eso de que todavía no estaba lista la sociedad para ellos. Por más que se intentara, y al final sí. uno fue
1: expulsado, el otro fue... Uh -huh. O sea, ya podían votar, ya no eran esclavos, pero aún así no se les trataba igual. Entonces, eso es lo que podemos ver en el contexto eh, previo a lo que es la publicación de este libro. Pero ojo aquí, que eh, si este libro fue publicado en 1960, hasta ahí no llega su historia. Porque en 1961 Harper Lee, la autora se ganó el premio Pulitzer, para aquellos que no saben qué es el premio Pulitzer, es el premio que se da, es un premio como periodístico por decirlo de alguna manera, y se lo dieron a ella, eh, de hecho así un paréntesis aparte, eh, matar un ruiseñor, es la única novela de Harper Lee, es uh -huh. la única novela este, ella todavía está viva uh -huh.
2: pero es igual que J.D. Salinger, el de the Catcher in the Rye, que no, no ellos no dan este, entrevistas no hablan con la prensa ella está
1: como muy metida en su asunto y a mí me parece que es muy válido de su parte sí, no, ella de hecho en este momento ay, no sé si tiene como 88 o 90 años es una cosa rarísima eh, bueno, podríamos sacar las cuentas, pero ahora no este, pues ella está viviendo en lo que es un, un asilo de ancianos eh, esa es como nota otra parte ¿verdad? y este, ya así como para seguir con la historia de qué ocurrió con este libro pues en 1962 se da lo que es este, la adaptación audiovisual de este libro matar un riseñor eh, si vos ves ahora la película probablemente te pueda parecer un toque aburrido nada más por una cosa, porque está en blanco y negro eh, pero es una película muy linda sumamente muy bonita muy
2: concisa, muy buena
1: sí. Sí, eh, como igual no. yo, yo este recomiendo que vean el speech
2: que, que da Atticus en el, en el juzgado el discurso que da, que da él en el juzgado porque realmente es muy muy bueno y digamos que en la, en el, en la obra en el en el libro es muy bonito, pero también verlo en la película, ¿verdad? Con todas las emociones, con el actor, todo. Con toda la fuerza,
1: con toda con la. Con toda gana. la fuerza
2: y la energía es increíble y, en, y es muy, 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 muy importante a nivel de igualdad, ¿verdad? Conmovedor
1: también diría yo ahí.
2: Por supuesto, entonces es muy recomendado para, para el que desee ver
1: la película después de esto. Sino sí, no, de hecho, bueno, ya así como para ir cerrando lo que es esta parte de la reseña, nada más contarte que, por ejemplo, matar a un ruiseñor es este, una lectura recomendada en muchos países de, de habla inglesa y también se utiliza mucho para sensibilizar a personas que están este, pues experimentando como sentimientos racistas, entonces se, le, se utiliza mucho este libro como para sensibilizarlos, para concientizarlos un poco más, porque ahí de verdad se, se, se ven como estas esta, esta forma de discriminación o sea, en ningún momento, textualmente el libro dice eh, discriminar a un negro está mal, pero como está narradas desde el punto de vista de una niña, nosotros vamos creciendo junto a esta niña. Entonces, esta visión del mundo de la niña, de que, por ejemplo, a ella la molestan en la escuela porque su papá está defendiendo a un vulgar negro, ¿verdad? De
2: hecho, ella se pelea con se la. Se pelea, de la o sea, es escuela. una peleona
1: la chica. Claro, o sea, ella defiende, defiende a su familia. Ajá. Eh, y, y ella, o sea, ella también en algún momento, a pesar de que tiene este, pues, a una nana negra, y a pesar de que en algún momento, pues si sí, sí la quiere, pues para ella también es un poco extraño que, que que Atticus, su padre, quiera defender a un negro, pero ella va creciendo y, y conforme avanza el libro, o sea, se llega a dar cuenta, o sea, que esto del ruiseñor, ¿verdad?, de, de la inocencia, mm -hmm. o sea, de que es como abrir los ojos en una sociedad que no está lista para aceptar todos estos cambios, toda esta igualdad que merecen todas las personas, pero ella lo siente, o sea, es que transmite esa sensación de de que me siento mal Porque si mi maestra me dice Que los nazis están haciendo mal Al exterminar a los judíos Que es algo que se llega a, a decir Entonces ella decía ¿Cómo mi propia maestra Que quiere exterminar a un negro inocente Puede decir de que es atroz Que Hitler quiera exterminar a los judíos? No son también personas O sea, uh -huh. esa, ella se llega a hacer esa reflexión Sí, ahí se ve mucho también
2: Cómo va la crianza Y cómo va la niña Encontrando sus propios valores y sus propios pensamientos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la tía es una mujer que le pasa diciendo Vístase de cierta uh -huh. manera, eh, compórtese como una señorita uh -huh. Haga esto, haga lo otro Y es esta social socialización que pasa y pasa y pasa Y es todo un, un círculo vicioso Sin embargo, ella con este, con este tema del juicio y de su padre Y de lo que ella se va ampliando su mente y a partir de ahí ella va creciendo y se va a convertir muy probablemente en una mujer revolucionaria, en una mujer con carácter, en una mujer que defiendas los derechos de todas las personas. Entonces, sí, yo creo que ese es como el
1: destino después, o sea, de ella, después uh -huh. de, digamos, tener a este padre Áticos que es de verdad como un héroe. Y también, bueno, no solamente es ella la que está creciendo, también su hermano Jem crece mucho a lo largo del libro. Uh -huh. O sea, él, él llega a sentirse muy mal, o sea, a él le afecta mucho estas estas crueldades que se cometen contra los negros a él le afecta mucho, él le llega a doler y él no él, él como un niño de 12 años no puede entender por qué le duele tanto pero va poco a poco entendiendo por qué él no se siente a gusto con el maltrato a los negros entonces Jem de hecho llega yo creo, me parece de verdad que cuando sea adulto va a ser como un ático definitivamente un ahogado que está así como para defender a todos y a todas por, y por igual entonces sí o sea es como si nosotros también fuéramos niños y estuviéramos viendo desde la perspectiva de igual...
2: Igual a y también Scout y Jem Entonces uno va creciendo con ellos Y uno también va ampliando su mente a través de esta novela En resumen,
1: nos gustó mucho Y la película es un chuzo Así que vayan a verla Ajá, Y puedes este, buscarlo eh, Y eso sería hasta aquí en lo que es la reseña Entonces ya nada más nos falta despedir el programa Pero seguí al tanto para ver qué te vas a poder encontrar Por ahí en el próximo programa Bueno, eso sería todo por hoy. Nos emocionamos muchísimo. Si tienes alguna duda, sugerencia o opinión, puedes comunicarte a pg 0gmailcom
2: y esperamos que hayas disfrutado mucho hoy y que puedas acompañarnos en los próximos
1: programas. Entonces se despiden de vos Ángela Arias y Soraya Manelich. Hasta, Hasta la luego. próxima. El programa ya se acabó, pero la aventura apenas
2: comienza.
0: Estás en el bus pues sacar un libro.
2: Haciendo fila, saca un libro.
0: Anda, hacelo
2: Vos sabes qué querés.
0: Porque ya pasaste la primera página, la que estaba en blanco. La, la página,
2: página cero. cero. Sintoniza página cero por Radio Farolito.
0: Y no te olvides de visitar el blog pg0.blogspot.com para más información.
2: También puedes comunicar tus dudas y sugerencias a pg0.gmail.com.
0: Y recordad: toda buena lectura comienza con una página cero.
2: Producción, Ángela Arias Molina. Grabación y edición, Luis Paulino Salas.
0: Radio Farolito, Centro Cultural de España, San José, Costa Rica, 2011.